0: Halo Sobat It's May, jumpa lagi di channel podcast It's May. Saya Melani Damayanti, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Sobat It's May. Untuk kali ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan berbincang-bincang tentang topik yang mungkin berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Tapi ini berkaitan dengan mungkin momen saat ini ya, hari kemerdekaan. ya. Jadi kali ini adalah kita membahas tentang bagaimana sejarah di kepulauan seribu. tentunya sebuah sejarah itu kan tidak lepas dari era masa lalu. Ya seperti itu. Ya sebelumnya uh, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita uh, Mas Ari Sulistio. Ya Mas Ari Sulistio ini adalah seorang arkeolog ya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Uh, selain itu dia juga S2-nya di UI juga. Selain itu, uh, Mas Ari ini menjadi tim ahli cagar budaya kepada POK Dawa Barat Seperti itu Dan uh, beliau cukup banyak ya, meneliti dan menulis buku Riset-riset tentang yang berkaitan dengan budaya, sejarah, dan sebagainya Ya, uh, halo Mas Ari, apa kabar Mas?
1: Halo Mbak, apa kabar juga? Halo Sobat Podcast, uh, dimanapun berada Apa kabarnya? Semoga selalu baik dan sehat Ya Mbak?
0: Ya. Ya, uh, Mas Ari, sebelumnya saya ucapkan salam hari kemerdekaan. Anda mumpung sekarang 17 Agustus ya. Beruntung sekali iya, kita betul. bisa menyaksikan Indonesia di saat ini. Iya, betul. Ya, uh, Mas Ari, Mas Ari ini kan seorang arkeolog ya, Mas ya. Ya, jadi nah. banyak peneliti tentang sejarah. Mungkin saya mau nanya dulu nih sebelum kita bincang-bincang pada inti uh, pembahasan kita, gimana sih sebenarnya yeah. uh, manfaat kita mempelajari sejarah dengan mungkin kehidupan kita memahami arti kemerdekaan itu, arti mungkin perjuangan ya. dan sebagainya. monggo Mas Ari
1: Ya, uh, sebenarnya uh, terima kasih Mbak Mei. Uh, ini podcast saya yang kedua ya, yang awal yang sebelumnya tentang gudang-gudang ya. gudang-gudang uh, tua di Jakarta dan ini kali ini kita bahas soal kepulauan seribu, jadi sebenarnya begini kemerdekaan kita merupakan kemerdekaan yang kita raih dan kita rebut ya, jadi artinya bukan pemberian dari negara penjajah atau negara Belanda tetapi adalah uh, uh, perjuangan dari masyarakat Indonesia, uh, para founding father kita yang uh, uh, melepas Uh, diri dari uh, penjajahan dan uh, diskriminasi pada waktu itu Dan uh, pengakuan kedaulatan itu juga kemudian diperjuangkan Tidak hanya kemerdekaan setelah dicapai tahun 1945 Tapi juga pengakuan kedaulatan Bahkan uh, Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia itu baru satu tahun yang lalu ya kalau Atau beberapa waktu yang lalu dengan pernyataan Perdana Menteri Belanda Mengakui kedaulatan Indonesia tahun 45 Kalau Belanda sebenarnya mengakuinya tahun 49 Jadi sebenarnya kita belajar sejarah Sebenarnya untuk mengenal jadi diri kita sebenarnya Kita ini adalah bangsa yang lahir dari perjuangan Bukan bangsa yang kemudian lahir dari pemberian kemerdekaan Atau pemberian status kebebasannya dari penjajah Dan ini merupakan satu upaya kita untuk terus menggali, mencari jati diri sekaligus juga kenapa kita belajar sejarah itu ya tadi satu untuk menggali jati diri, untuk memahami memahami bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar gitu ya, bangsa yang besar dan bangsa yang benar beraneka ragam suku budaya dan etnis gitu loh, jadi semua yang membentuk keindonesiaan ini merupakan akar dari budaya dan apa namanya, cikal bakal dari keindonesiaan yang ada saat ini merupakan akar-akar budaya, kebudayaan budaya daerah terus kemudian perjuangan-perjuangan dari daerah dan kemudian juga apa ya, semangat semangat persatuan dan kesatuan itu kan lahir karena persamaan dan apa namanya kebersamaan dan perasaan memiliki satu tanah air yang satu yaitu Indonesia gitu jadi belajar sejarah itu sebenarnya bukan hanya oh untuk pariwisata untuk pendidikan untuk kebudayaan itu sendiri tapi juga merupakan jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia dan kita harus bangga karena belum tentu bangsa lain memiliki sejarah yang panjang ya. Mbak Mei jadi bangsa-bangsa lain di dunia ini bala justru iri dengan Indonesia yang punya karena keragaman suku, budaya, bahasa gitu ya dan hidup dalam negara kesatuan. Nah itu ya yang, yang menjadi uh, pembeda kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Mungkin itu Mbak Mei. Ya. Soal sejarah.
0: Jadi memang sebenarnya masalah sejarah itu sebenarnya harus kita pelajari ya, mencari ya. Apalagi buat anak muda, generasi muda yang mungkin saya aja yang nggak hidup di era zaman apa perjuangan, tentunya kalau kita nggak belajar sejarah, mana tahu ya. Apalagi generasi muda yang mungkin sudah ada bentangan jarak dan waktu yang lebih jauh. Nah, mungkin satu satu lagi nih Mas Ari berkenan dengan momentum kemerdekaan juga. Mas Ari kan juga banyak meneliti tentang heritage ya. Nah, jadi dari heritage itu Mas Ari, kira-kira apa sih yang bisa kita dapat gitu Mas Hari pembelajaran-pembelajaran sejarah gimana Mas
1: ini dari sebenarnya heritage uh, ini harus dipahami ya jadi uh, beda antara warisan masa lalu Atau warisan budaya dengan cagar budaya Jadi ada dua hal yang berbeda Kalau kita bicara warisan masa lalu atau warisan budaya Sebenarnya banyak di tengah-tengah kita pun hidup Seperti kita uh, menggunakan batik misalnya Itu kan sebenarnya warisan budaya kan Warisan dari nenek moyang kita gitu ya Jadi kita harus bangga itu Jadi uh, bahkan batik sekarang di, sudah diakui sebagai world heritage kan Jadi warisan budaya dunia bahkan Bukan hanya Indonesia tapi milik dunia begitu juga dengan pakaian-pakaian uh, uh, yang sudah menjadi uh, kebanggaan daerah-daerah masing-masing ya seperti di Jawa Barat di, di, di Betawi ada uh, baju pangsi atau celana pangsi dan segala macam dan itu merupakan satu kebanggaan gitulah jadi kita belajar sejarah uh, warisan budaya itu sebenarnya sangat luas sekali. nah yang lebih khusus lagi ada namanya cagar budaya cagar budaya ini lebih spesifik karena sifatnya kebendaan benda jadi warisan yang kebendaannya ini warisan kebendaannya ini yang perlu kita pelestarkan bukan hanya untuk pariwisata tapi juga untuk masa depan kan masa depan sustainability keberlanjutan anak cucu kita gitu, ya kan apa namanya anak-anak e, generasi milenial tuh terutama untuk bisa menjadi satu apa ya namanya produk atau namanya sebagai bahan untuk uh, kemudian menjadi uh, dasar dari industri, industri kreatif ya, industri ekonomi yang sifatnya kreatif gitu loh jadi tidak hanya uh, pariwisata tapi juga industri kreatif sekarang kan banyak uh, seperti kerajinan ataupun batik-batik yang merupakan hasil dari reinterpretasi atau uh, dari hasil-hasil penelitian arkeologis seperti dari candi-candi misalnya kan jadi batik-batik kemudian batik-batik yang punya tema-tema uh, zaman dulu gitu itu kan direproduksi kembali itu seperti di Jogja ataupun di Solo terus kemudian kita juga melihat dari arsitektur bangunan misalnya arsitektur bangunan uh, rumah Joglo sekarang banyak pendopo-pendopo atau rumah makan-rumah makan yang bertemakan konsep Apa namanya konsep rumah Joglo atau rumah Jawa atau seperti itu. Dan masih banyak lagi lah sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tidak lepas dari masa lalu, tetapi juga untuk masa depan. Masa kini dan masa depan terutama. Jadi kebanggaan belajar arkeologi itu itu. Jadi setelah awal-awalnya, iya belajar arkeologi ngapain ya gini-gini-gini. Ternyata uh, ada kebanggaan karena apa... Uh, keahlian arkeologi ini ternyata dibutuhkan sekali di dunia modern karena kita bisa bisa bercerita yang orang lain tidak bisa bercerita gitu kan. Kita bisa menulis yang orang lain tidak bisa menulis bidang bidang sejarah gitu kan. Terus kemudian kalau kita meminati bidang seperti adventurer gitu kan, kita kan pasti uh, paham sekali atau pasti dilatih untuk bisa uh, menjadi seorang adventurer gitu ya. Jadi banyaklah hal-hal yang sebenarnya bisa kita gali dari ilmu arkeologi. yang paling yang paling apa namanya? yang paling banyak saat ini sebenarnya adalah penulisan-penulisan konten-konten ataupun media sosial yang berbasis pada warisan budaya ya. Seperti tempat-tempat yang bersejarah terus kemudian ditata yang ditata menjadi tempat taman arkeologi atau taman wisata, seorang bisa selfie, bisa bisa bercerita bahwa dia ada di mana terus segala macam sebenarnya itu bagian dari eksistensi kita terhadap masalah loh, gitu. itu sih jadi banyak deh kalau diceritain apalagi sekarang musim-musim juga banyak kan dengan program-program pendidikan dengan program-program kesejarahannya gitu ya jadi banyak sekali bisa kita gali dari ilmu arkeologi gitu mbak
0: satu lagi nih mas tentang sejarah dan kemerdekaan nah anak muda sekarang kan ini ya mas ya kayaknya dengan pelajaran sejarah itu kurang itu ya kurang apa kurang besar minatnya. Uh, mungkin kita juga bisa lihat konten-konten di media sosial yang mungkin mayoritas tuh lebih ke arah hiburan, kan? Nah, gimana nih uh, mungkin kiat-kiatnya sebagai seorang arkeolog antar anak muda, interest gitu ya, pada sejarah, kepada mungkin uh, yang mau nggak mau mengantarkan kita. Oh, pada era perjuangan, pada era uh, masa lalu yang mungkin itu tidak lepas keberadaan kita saat ini, gitu kan? Gimana Mas?
1: Ya, cintai negerimu, cintai budayamu, kunjungi, lestarikan, uh, kunjungi dan lestarikan gitu ya. Jadi ada ya tag tag lainnya gitu loh. Uh, datangi, kunjungi dan lestarikan. Jadi sebenarnya begini, kalau kita uh, belajar teknologi sebenarnya jadi kalau kita belajar teknologi atau ilmu-ilmu eksakta itu juga sebenarnya kita bisa gunakan untuk untuk apa namanya untuk penelitian arkeologi gitu misalnya kita bisa membuatan peta data-data statistik sebenarnya lebih dekat kepada anak muda ini supaya mau menggali masa lalu. Jadi sebenarnya masa lalu itu tidak melulu kita belajar sejarah tahun 1945 kemerdekaan Indonesia, kan? Sebenarnya kita bisa memahami bahwa dalam masa lalu itu kan begitu luas kan ada aspek lain. Misalnya seperti apa namanya kalau kita lihat bangunan misalnya bangunan itu kan ada gaya ya gaya bangunan misalnya gaya bangunan Eropa. gitu kan tahun 1920 misalnya oh art, uh, arsitekturnya art deco nah justru malah kita belajar arsitektur bukan belajar arkeologinya tapi justru uh, yang menarik adalah kita belajar uh, nilainya sebenarnya bukan hanya cerita sejarahnya tapi nilainya nah nilainya ini yang sebenarnya harus di teman-teman uh, apa ya teman-teman uh, teman-teman senangi gitu ya nilai-nilai perjuangan terus kemudian nilai-nilai kenapa sih kita harus kenapaapa sih Borobudur gitu kan misalnya contohlah seperti itu kenapa Borobudur ternyata zaman dulu Borobudur itu dibangun di satu tempat yang luasnya sekitar 8 hektar tetapi dibangun menggunakan teknologi yang pada saya itu nggak ada istilah teodolit kita baru tahu tuh setelah era modern kan teodolit itu alat ukur gitu ya untuk membangun satu bangunan tuh, untuk membangun satu jalan, kawasan itu biasanya pakai teodolit gitu ya, jadi seperti itu jadi zaman dulu orang belum pakai teodolit ini gimana caranya gitu kan, membangun-bangunan seluas 8 hektar gitu kan jadi bisa dibayangkan gitu betapa jadi kita belajar sejarah kan akhirnya belajar sesuatu yang, oh iya iya kenapa bisa dibangun seperti itu gitu ya Terus kemudian kita bisa lihat misalnya kalau kita ke situs keperbakalan Banten Lama misalnya, kita bisa melihat ada istiwa istiwa itu adalah penanda waktu jam yang dibangun di sisi sebelah uh, masjid lama itu untuk menandakan waktu masuknya jam, itu menggunakan matahari jadi kalau mataharinya condong berapa derajat gitu ya itu kelihatan bayangannya dan itu sudah masuk waktu zuhur di sana dan mereka tahu sekali pengetahuan pengetahuan astronomi gitu nah kita justru belajar astronomi mau <gakau> nggak mau begitu jadi menarik gitu ya jadi teman-teman semuanya jangan berpaku pada uh, pakem sejarah itu harus kita menghafal tahun menghafal uh, kemudian menghafal suatu peristiwa tapi enggak kita justru bisa mendalami itu lebih luas gitu seperti itu sih man. jadi uh, makanya uh, kemudian Uh, ini yang perlu di apa ya menjadi PR kita bersama mungkin dari pemerintah maupun instansi lain untuk uh, bisa uh, kemudian membuka lapangan pekerjaan untuk para arkeolog gitu ya tidak hanya di instansi pemerintah tapi juga di instansi-instansi swasta gitu nah ini PR kita bersama jadi gitu jadi uh, arkeolog itu sebenarnya mengasihikan gitulah uh, dan keahlian ini tidak banyak dimiliki gitu. itu yang menarik gitu loh mungkin program studi lain seperti ekonomi ataupun teknik itu sudah begitu banyak ya atau fakultas hukum itu kan sudah begitu banyak. Nah, tapi kalau arkeolog kan belum. Nah, itu jadi teman-teman peluangnya begitu besar gitu kan dan tidak bisa digantikan dengan AI gitu kan. Tetap tidak bisa digantikan dengan AI gitu. Meskipun nanti ada ada apa namanya? ada video yang dibuat oleh AI, tapi kan tetap arkeolog yang harus atau sejarawan yang harus bercerita di situ bukan arkeolognya. Mungkin tulisnya adalah AI atau teknologi kan, tapi ya, tetap uh, manusianya adalah uh, seorang arkeolog ataupun sejarawan. Gitu. Itu, Mbak. Jadi menarik lah. Jadi uh, bagaimana kita bisa membawa ke dunia purbakala itu kan menjadi dunia yang kekinian gitu. Ya, Jadi uh, berhenti, berhenti dari, oh ini sejarah harus tahun, tanggal, terus peristiwa. Terus tahun, enggak ya. Ya, malah ya, ya. saya nggak belajar itu saya nggak belajar ya, ya. karena saya oh saya harus belajar arsitektur nih saya harus belajar teknologi nih saya harus ya. belajar metaan kita harus pakai GIS misalnya kan GIS itu kan perlu sistem informati ya apa sistem informasi geografi misalnya itu itu ya, harus jadi... pakai gitu kan belajar suruh kita belajar yang lain bukan belajar sejarah ya. gitu kan nah itu, itu yang yang yang, yang bahkan sekarang uh, arkeologi itu lebih mendekati ke arah filsafat gitu seperti oh, iya, iya. gender, ya kan? Kenapa sih di makam-makam lama harus dipisah antara perempuan dan laki-laki misalnya kan? Itu kan gender. Kenapa sih patung-patung dewi itu lebih 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 seperti uh, bentuk yang ya bagaimana ya? Kalau kita bisa bilang uh, cabi atau apa gitu <laughs> kan selera ya. <laughs> kita bahasnya malah justru gender gitu loh patung patung Dewi-Dewi kan kalau di Candi misalnya kan oh itu persis seperti mohon maaf ya leket tubuh perempuan gitu loh dan indah sekali ketika uh, saya pernah di Candi uh, misalnya peninggalan-peninggalan di Candi Singosari gitu ya itu oh, luar biasa bahkan sampai uh, patung-patungnya itu banyak dibawa ke negeri Belanda yang, yang sekarang mau dipulangkan itu Jadi itu menarik sekali gitu loh. Jadi kita bahas ya soal gender, soal kenapa harus perempuan dan ternyata apa raja-raja perempuan atau ratu-ratu itu banyak berkuasa pada zaman dulu. Seperti Tribuana Tunggadewi itu seorang apa namanya tokoh sentral di Majapahit itu kan nenek atau ibunya. Hayamuruk ya, jadi seperti itu. Jadi uh, masih 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 kerabatnya Hayamuruk ya. Kalau nggak salah neneknya ya, tribuana itu nggak itu. Jadi uh, menarik gitu kan. Jadi, ternyata perempuan juga punya peran di dalam di dalam sejarah perjalanan bangsa kan seperti itu. Jadi ya. malah sekarang gender etnis misalnya kita bahas etnis juga seperti itu. Kenapa sih etnis Sunda ini tidak punya candi kan? Beda sama etnis Jawa yang banyak candinya itu kan? persoalan hal-hal seperti itu.
0: Oh iya, kenapa tuh mas? Jadi, jadi penasaran, kenapa ini Sunda? Oh, uh, mungkin ya, Sumpu Sunda ii. ya. Gak punya
1: ah. Punya konsep namanya kabuyutan. Kabuyutan itu meng me menganggap bahwa dewa lokal, dewa setempat itu lebih tinggi statusnya dibanding dewa-dewa Hindu, Siwa, Brahma, Wisnu, gitu kan. Jadi mereka punya konsep kabuyutan mereka, makanya menempatkan dewa-dewa mereka atau leluhur mereka itu di tempat-tempat yang sakral gitu loh seperti punden, berundak, makanya ada gunung padang, ada uh, uh, apa namanya, jibale, Ciomas dan di Baduy itu kan sebenarnya konsep-konsep ilitan itu masih ada bukan candi yang dibangun ya. dan beda dengan Jawa Tengah yang mengadopsi India gitu ya pengaruh-pengaruh India seperti itu nah gitu kan kita bahas soal konsep lokal kan, etnisitas gitu kan antara Jawa sama Sumut, sum itu. Sum sum ya, Jadi, uh, sekali, ya. kita, kita bicara yang bicara cara filsafat kan, <guluh> filsafat religi ya. Iya
0: iya. Dari uh,
1: satu, luas.
0: ya dari satu suku ya atau mungkin dari satu situs ternyata banyak sekali yang bisa digali ya Mas Arya ya, entah ya. itu kehidupan masalah hmm. sejarahnya. tentang bagaimana kehidupan masyarakatnya juga tadi juga tentang ya. agama ya tadi dicontohkan oleh Mas Ari ternyata uh, kenapa samus mulanya uh, di orang uh, di Sunda itu tidak ada yang namanya Andi ya seperti itu. Ya, nah betapa. Mas Ari ah. ini lagi meneliti tentang ini ya tentang uh, mungkin uh, kepulauan Seribu ya mungkin bisa sharing kepada Sobat Edsimet tentang uh, apa sih yang Mas Ari dapat berkaitan masa lalu yang tergambarkan kepulauan seribu dengan era yang saat ini yang sudah era modernnya gimana nih mas Arief
1: ya uh, kepulauan seribu itu sebenarnya adalah satu sistem teluk ya sistem kelautan uh, yang menghubungkan antara laut Jawa terus laut Jawa dengan samudra, samudra dengan laut-laut yang lain ya, samudra Hindia terutama terus dengan laut-laut lain-lain terus kemudian membentuk satu sistem yang kita sebut sistem apa namanya sistem pelayaran dan perdagangan ya pada masa itu dan uh, banyaknya migran banyaknya para pendatang dari uh, pulau lain yang datang pada masa lalu, lalu ya kita gitu, pada lalu terutama bangsa-bangsa Eropa terus kemudian juga ada orang-orang lokal yang dari Bugis Makassar dan segala macam itu menunjukkan bahwa kepulauan Seribu ini punya dinamika tersendiri gitu kan beda dengan uh, yang di darat gitu seperti di Jakarta gitu kan Orang punya sistem kehidupan yang tentu saja berbeda Dan saya juga belajar, ya, S2 saya kan antropologi lingkungan Jadi saya paham betul bahwa ternyata dalam konteks eh, pembangunan berkelanjutan Masyarakat kepulauan seribu itu tentu berbeda dengan masyarakat yang ada di darat gitu loh seperti itu. Jadi kebutuhan mereka terhadap apa yang kita sebut pembangunan terutama e, di kepulauan terutama berbeda kan kebutuhan mereka e, khususnya adalah soal e, apa e, pengembangan tradisi melaut, ke, keahlian melaut, terus kemudian apa namanya begitu juga situs-situs bersejarah di sana kan tidak hanya untuk kawasan wisata tapi juga mereka harus survive dari 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 sektor pariwisata itu sendiri maksudnya gini jadi ketika mereka ada perubahan tahun 70an jadi setelah ditetapkannya beberapa situs atau wisata tempat-tempat sejarah itu terus kemudian juga Apa, namanya pulau-pulau yang tadinya tidak berpenghuni terus kemudian jadi resort itu kemudian mereka merubah tradisi ee eh... kemampuan mereka yang tadinya nelayan ya kehidupan mata pencariannya dari nelayan terus kemudian mereka merubah perahu mereka yang awalnya untuk berlaut gitu ya mencari ikan terus kemudian menjadi perahu penumpang gitu kan dengan teknologi yang baru seperti fiber dan segala macam nah ini kan menarik ya secara antropologi gitu ya jadi mereka tidak melepaskan budaya melautnya tetapi mereka merubah apa namanya sistem mata pencaharian mereka jadi seperti itu itu salah satu contoh kasus gitu ya di Pulau Pramuka itu juga ada terus kemudian di Pulau Untung Jawa dan mereka juga kemudian ditempatkan karena uh, satu pulau yang tenggelam gitu kan, terus dari Pulau Edam terus kemudian penduduknya dipindahkan ke Pulau Untung Jawa misalnya, dan di situ ada ada monumen-monumen peringatan pemindahan itu, dan itu kan sebenarnya memori kan, memori kita bahwa oh ya iya ternyata uh, ancaman kepulauan Seribu ini dari abrasi, dari uh, kenaikan muka air laut gitu ya itu sangat sangat tinggi sehingga mereka punya punya satu uh, punya satu apa namanya satu tugu peringatan memori mereka bahwa mereka harus waspada terhadap perubahan-perubahan lingkungan gitu yang ada di eh, pesisir ataupun di kepulauan gitu jadi kita tidak hanya belajar sejarah untuk khusus sejarah misalnya kita bisa uh, berkunjung ke apa namanya kepulauan seribu yang ada di pulau onrus pulau cipir kelor bidadari itu jelas itu ya sekarang menjadi taman arkeologi sedangkan sisanya kan ada pulau rambut atau pulau yang lain ada yang resort ada yang untuk uh, taman wisata alam apa namanya uh, cagar alam untuk pulau rambut misalnya itu kan ada jenis-jenis burung yang migratory kan migratori itu artinya uh, uh, Mohon maaf ini kayaknya mau habisnya nggak, time nya, problem. Oh, Jadi migratory itu migratory itu seperti burung-burung tertentu yang datang dan uh, pergi, tapi mereka bersarang atau uh, apa namanya berkembang biak di pulau rambut gitu ya. Jadi uh, pulau ini menjadi penting gitu loh untuk konservasi burung, burung terutama burung bangau ya, bangau warna hitam atau putih itu di situ ada yang endemik ya. Jadi seperti itu. Nah itu. sangat menarik sekali gitu loh kalau kita uh, paham betul bahwa kepulauan ini kan membentuk satu sistem tersendiri, sistem kepulauan gitu ya region pulau gitu loh beda dengan yang di darat kan uh, di darat kan, oh ini uh, kecamatan uh, apa namanya uh, Jakarta Pusat, oh ini, uh, ini ini kan beda ya, kalau di sana beda gitu loh, meskipun sifat administratifnya masih ada, maksudnya secara apa namanya administratif mereka dibagi menjadi kepulauan uh, Seribu Utara sama Selatan pusatnya di kepulauan hmm, apa di Pulau Untung Jawa gitu kan tapi kan uh, kehidupan mereka dengan laut itu tidak lepas gitu beda dengan uh, di darat kalau di darat kan kita ya disibukan dengan pagi naik KRL <laughs> uh, terus kemudian uh, kendaraan macet atau segala macam kan mereka kan uh, enggak kan enggak enggak terkena itu Sistem mereka ya mereka menunggu solar kalau harganya turun gitu kan mereka bisa beli bisa melaut kalau harganya lagi naik gitu atau jarang pasokannya kan mereka tidak melaut gitu nah, itu sebenarnya sebenarnya juga menarik untuk dilihat gitu secara antropologi gitu kan jadi uh, itu ya nah kalau khusus di 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 bahasan saya yang pertama saya langsung aja ya saya kasih ininya ya mbak ya uh, apa namanya soal uh, ini teman-teman nanti bisa 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 dapatkan bukunya sudah diproduksi dicetak uh, ini buku saya yang ketiga soal kepulauan seribu uh, judulnya judulnya uh, northwester northwester itu istilah uh, ada satu pulau namanya di pulau paling ujung itu pulau sabira atau sebiira itu di situ ada peninggalan menara uh, menara pantau menara pandang zaman belanda zaman zaman india belanda ya abad 20 untuk lalu lintas kapal yang masuk ke Teluk Jakarta untuk memandu sampai ke sampai Tanjung Priuk. Nah ini ada namanya notwater. Sebenarnya saya mengambil ini supaya supaya melihat bahwa kepulauan Seribu ini sebenarnya salah satu apa ya benteng alam ya dari kenaikan muka air laut dah bahwa memang apa namanya kita dihadapkan dari berbagai macam persoalan tidak hanya soal konservasi ya, sejarahnya masyarakatnya juga kehidupan di situ tapi juga uh, ada bahaya lain yaitu bahaya apa namanya sea level rise atau bahaya naiknya muka air laut gitu jadi judulnya dari memori hingga modernisasi kepulauan seribu jadi uh, kenapa penting yaitu saya coba lihat aja dari kacamata ininya ya dari kacamau nah ini ada ada ini sketnya di pulau Dan ini dijual ya teman-teman. <laughs> ini udah-udah-udah terbit. Sekarang ada dijual dicek di cek di Instagramnya Indonesia Hidden Heritage, Indonesia Hidden Heritage, uh, Creative Hub. Nanti bisa dicek di apa namanya di IG-nya. Dijual di situ uh, bisa pesan khusus gitu ya. Nah uh, saya cuma mau memberi ini saja sebenarnya. Jadi uh, Kalau kita bicara kepulauan seribu terutama uh, dari kacamata sejarah, terus kemudian masyarakatnya seperti apa, terus lingkungan alamnya juga bagaimana gitu ya, terus kemudian uh, masa depan uh, uh, Teluk Jakarta itu juga seperti apa itu perlu kita kita lihat dari kacamata yang komprehensif, jadi tidak hanya kita wah sejarahnya aja deh, nggak bisa tapi Pulau Seribu itu kan ada kalau mau lihat sejarahnya juga kita kan harus pergi dari Muara Kamal sampai ke ya, perahunya itu kan kita harus nyebrang gitu kan, itu kan pasti butuh butuh apa? butuh butuh but, 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 butuh apa namanya ibaratnya Bu ya betul, kita butuh sesuatu yang harus kita bawa gitu kan misalnya ya perlengkapan tas untuk sampah dan segala ya. macam supaya kita nggak membuang hari oh, iya. kan seperti itu
0: Mas Hari Mas Hari ini kan e, bicara tentang sejarah di Kepulauan Seribu di Kepulauan Seribu itu kan banyak sekali ya pulau-pulau Nah di sini e, yang menjadi fokus dari penelitian Mas Hari itu Kepulauan Seribu mana aja Mas
1: Jadi di sini hampir semua mayoritas ya tetapi yang paling paling banyak adalah Kepulauan e, gugus Pulau Onrus gugusan Pulau Onro Cipir Kelor onrus cipir kelor terus kemudian ada uh, kepulauan Pramuka Pulau Pramuka Pulau rambut ya terus kemudian ada beberapa pulau lain seperti pulau Untung Jawa karena di sana pusat uh, Kecamatan terus kemudian pusat pemerintahan juga dan uh, termasuk pulau yang terpadat ya jadi kepulauan 1000 pulau 1000 kan sebenarnya terdiri dari 140an pulau ya kalau tidak salah uh, saya nggak ngambil semua tetapi yang saya angkat sebenarnya isu-isu utama seperti ada isu kesejarahan dan pelestarian gitu kan terus kemudian isu-isu sosial gitu kan modernisasi orang pulau itu kapan sih mereka mulai mulai mengenal apa namanya uh, uh, alat transportasi yang modern gitu kan terus ada juga mungkin sedekah laut yang hilang gitu kan karena kan sempat sempat ada kontroversi di situ kalau mereka apa namanya melakukan sekedekah laut itu dianggap musyrik gitu kan dan bagaimana mereka menghadapi perubahan-perubahan sosial juga gitu kan terus kemudian perahu-perahu tradisional mereka kan juga berubah ya kalau kita lihat dari sejarah sebenarnya ya wajarlah ya onrus misalnya ini kan udah udah paham semua teman-teman semua bahwa di situ kan ada merupakan titik awal kolonialisme gitu ya pintu masuk menuju Jakarta gitu kan terus ada ada tadi menara pandang itu, menara pandang Pulau Sebira yang merupakan eh, apa ya namanya tidak hanya saksi sejarah tapi juga eh, saksi lingkungan gitu ya karena permukaan air laut yang makin naik gitu kan. Terus kemudian eh, ada juga makam-makam keramat gitu ya, makam-makam keramat. Makam-makam keramat ini dimaknai oleh masyarakat modern sebagai tempat wisata ziarah gitu. Sejarah ya, gitu mereka.
0: Mas Ari, ini kan dari banyak pulau-pulau di Kepulauan pulau -pulau, Seribu ya. Kira-kira mana tuh mungkin bangunannya yang masih kayaknya terjaga ya. Dan juga peninggalan-peninggalan sejarah entah itu mungkin perempatan ya, sosialnya, Yang mungkin masih ada sampai sekarang.
1: Jadi kalau kita bicara sejarah. Ada di Pulau Onrus itu masih terjaga. Di situ ada sisa-sisa asrama Haji, tapi ke tahun 60-an itu dibongkar ya karena ada penjarahan dari warga masyarakat pesisir pada waktu itu. Karena perdarum itu belum dilindungi. Setelah 60-an baru apa Alisadikin. mengeluarkan SK gubernur bahwa pulau-pulau gugus pulau 1000 ini kemudian dilindungi gitu kan Pulau On Rocipir kalau tidak dari saya cerita di sini soal dekolonis, dekolonisasi jadi bagaimana kita kemudian bah, bah, apa ya melunturkan pengaruh kolonialnya gitu ini jangan terlalu kolonial deh gitu <laughs> sebenarnya ini kan politik juga kan dalam dalam nah makanya tadi kita belajar sejarah bukan hanya belajar tadi peristiwa atau apa tapi bagaimana Peninggalan kolonial itu menjadi bagian dari sejarah Indonesia gitu kan. Itu namanya dekolonisasi. Jadi bagian dari sejarah Indonesia. Karena apa? Kita melihat pulau Onrus, Cipir, Kelor, Bidadari itu kan sebenarnya sebagai titik awal dari kolonialisme sebelum mereka mendarat di Jakarta. Orang kan nggak tahu kan. Jadi bulau-bulau ini menarik gitu loh. Bukan hanya peninggalan kolonialnya, tapi bagaimana kita bercerita dari sisi sejarah bangsa Indonesia gitu. bukan sejarah kolonialnya gitu kan nah seperti itu jadi eh, itu yang menariknya ya terus kemudian ada Martelo nih Martelo juga terancam juga nih eh, di Pulau Kelor Pulau Kelor itu berdekatan dengan Pulau Onro Cipir Bidadari yang punya Ancol nah ini ada benteng yang dibangun on, e, Belanda untuk menahan serangan Portugis nah sekarang terancam yang tadinya lima hektar sekarang jadi setengah hektar karena abrasi gitu kan bagaimana strategi pelestariannya saya ceritakan juga di sini kan jadi uh, begitu uh, oh, karena martelo ini ada ada martelo martelo yang uh, sebentar saya cari ya nah, jadi uh, ini yang oke kelihatan ya Halo. Ya,
0: udah udah mas ini sudah saya rekam nih udah udah kelihatan silakan
1: sudah kelihatan ya martelonya nah, ini ini contoh martelo ya teman-teman ya jadi pulohnya udah nggak ada sebenarnya ini beton semua untuk pelat nih jadi tinggal satu-satunya mana tadinya ada 4 ini di pulau Kelor Onro Cipir Bidadari yang yang tersisa cuma ini ini pun bagian dalamnya tadinya ada bagian luar kalau kita bicara arkeologi ini menarik sekali kan sebagai pulau-pulau yang saksi sejarah benteng bundar di dunia ini ada dua yang masih tersisa. Ada di Pulau Korsika dan uh, sebagian sudah digunakan lagi Udah banyak yang hancur ya. Di Pulau Korsika di laut tengah itu uh, masih ada seperti ini. Jadi enggak banyak yang tersisa di dunia. Ini arsitekturnya beda lagi nih mau oh, punya hmm, apa namanya orang Italia ya. Hmm. Jadi itu ya seperti itu ya jadi contoh ini misalnya peteng-peteng seperti ini ini kan perusahaan sejarah kan kita bicara sejarah misalnya terus kemudian kalau kita bicara apa namanya bicara bicara soal uh, masyarakatnya misalnya kan masyarakatnya ya, tentang orang pulau sendiri sebenarnya mereka punya sebutan menyebut diri mereka sebagai orang pulau kalau kita Jadi orang pulau menyebut orang darat ya orang apa orang yang tinggal di Jakarta itu adalah orang darat gitu loh. Nah ini ini menarik nih karena mereka punya satu sistem sistem value yang mereka anggap sebagai apa uh, uh, tradisi ya tradisi lisan yang turun temurun gitu loh. Bahkan sekarang uh, apa namanya mereka justru lebih 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 banyak disebut sebagai Uh, kalau sekarang orang ketahui pesisir, tapi ternyata setelah kita tahu mereka kebanyakan justru dari dari Maluku, eh dari Sulawesi, dari Makassar, dari Mandar gitu ya. Jadi uh, ada semacam uh, penyebut apa istilah yang kemudian di bukan dipolitik politik, politisasi ya, tapi istilah yang kemudian kebablasan bukan kebelabasan sih yang kurang dipahami itu ya. Jadi kurang dipahami bahwa mereka memang sih ada orang Betawi tapi tidak 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 menjadi mayoritas sebenarnya. Kalau mereka lebih banyak ya orang-orang yang dari Jawa, kemudian apa namanya dari Sulawesi gitu ya. Jadi justru orang Betawi ini malah lebih banyak tinggal di Bekasi, tinggal di pinggiran gitu ya, Tangerang gitu. Mungkin ada sebagian yang ada di pulau tapi nggak begitu banyak ya tradisi tradisi. orang-orang justru orang kayak orang Melayu mereka. Nah ini ini ada rumah khas Bugis kan di Pulau Sabiru yang masih ada gitu. Ini dekat dengan Utara. Ini cuma satu satunya mungkin yang, yang memiliki arsitektur khas Bugis di pesisir utara Jakarta ada satu lagi di Ranggerunda namanya Rumah Sipitung. Eh, sekarang dikelola oleh unit kebaharian Museum Kebaharian Jakarta. Jadi ada juga yang modelnya seperti ini masih asli gitu. rumah sipitung, pedalit. Ini kan orang kan orang Bugis Makassar gitu. Jadi e, tidak menunjukkan kebetawiannya malah 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 menariknya tidak menunjukkan kebetawian Nah itu kan jadi unik ya mereka pedal tinggal sangat dekat dengan Jakarta gitu. E, ini ada orang Mandar gitu kan. Jadi e, apa ya? Iya ya mungkin sekarang sudah 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 berakulturasi atau sudah 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 apa namanya sudah bercampur ya dengan dengan para pendatang yang baru ya terutama di era tahun 80-90 gitu ya karena kan mereka juga para pendatang ini kan kemudian uh, sempat uh, gelombang datangnya udah 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 lama berhenti ya mungkin datang lagi dengan perahu-perahu dari Sulawesi gitu kan tapi mereka sudah sudah berbaur dengan uh, yang ada di daratan Jakarta karena lebih dekat ke ke Jakarta gitu jadi jadi uh, Uh, apa? Nah, ini sedekah laut semarang yang sudah nggak ada gitu di sana kan uh, sempat sempat ada kontroversi pada waktu itu jadi uh, yang hilang ini sedekah laut ini sebenarnya tradisi ini kan hampir semua di pesisir di pesisir Indonesia kan hampir punya tradisi seperti ini kan kita sebut saja Cirebon terus kemudian apa namanya uh, Surabaya gitu kan apa namanya Gresik yang ya, juga banyak seperti itu yang yang masih menggunakan ini di Cilacap gitu itu masih ada itu. tradisi-tradisi seperti ini, di daerah pesisir uh, seperti itu gitu ya hampir di Sulawesi juga banyak tradisi-tradisi seperti itu. Jadi uh, 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 saya meramu dalam konteks kepulauan Seribu itu tidak hanya sejarah, tapi juga ada masyarakatnya, bahkan ada lingkungan alamnya, lingkungan alamnya misalnya. Uh, jadi ada yang saya tulis di sini soal soal bagaimana kemudian promosi perpuluhan ke 1000 itu begitu gencatnya tetapi tidak dibarengi dengan uh, peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya saya juga ikut ikut melihat uh, bagaimana kemudian masyarakat belum 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 optim belum belum sejahtera secara optimal gitu ya dari pariwisata yang sudah lama di dipromosikan oleh uh, pemerintah uh, kepulauan ya administrasi kepulauan dan pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu uh, itu sudah di, bahkan sampai masuk kawasan strategis nasional kan tapi kemudian uh, apa selanjutnya gitu kan itu kan menjadi satu-satu satu hal yang harus dipikirkan gitu loh jadi Meskipun ada destinasi, di Pulau itu ada destinasi-destinasi untuk spot apa diving ya, diving, kemudian ada resort gitu. Tapi kan kemudian masyarakatnya seolah-olah ada jarak kan masyarakatnya. Meskipun sekarang juga perkembangan cottage atau perkembangan rumah rumah tinggal sementara atau rumah sewa gitu itu juga begitu begitu pesat di sana. Tetapi kan kemudian dengan masuknya investor. Nah, mereka kalah gitu kan terus kemudian masuknya pendana-pendana dari dari luar gitu kan seharusnya kan itu dibatasi ya artinya tetap masyarakat dibina gitu kan itu bisa lebih produktif nah ini contoh misalnya uh, sekarang kan bahkan sekarang ini daerah Muara Kamal untuk penyeberangan ke Pulau Onrus atau Cipir Bidari. itu udah bukan kapal kapal nelayan lagi tapi justru kapal penumpang yang dan mereka mereka kemudian belajar gitu ya tentang safety gitu ya merubah yang tadinya ini kan untuk alat-alat nelayan atau bukan untuk tempat duduk gitu ya itu kan sekarang dirubah nih cuman sekarang safety itu juga jadi isu-isu yang unik ya isu-isu ya <laughs> karena mereka tidak, mereka belum belum begitu ini dengan safety gitu ya kurang kurang apa namanya kurang peduli ya mungkin dengan dengan adanya bantuan dari pemerintah ataupun dari instansi lain mereka bisa-bisa menunjukkan apa namanya safety itu sebagai karena penyeberangan itu kan sekarang cuma ada di Tanjung Priuk terus kemudian Batavia Marina di Sunda kelapa dan di beberapa tempat seperti Muara Kamal kan masih tradisional ya, ya maksudnya yang nelayan gitu, yang Muara Kamal, Muara Angke gitu kan, justru di sini lebih banyak gitulah masyarakatnya yang yang tadinya nelayan terus kemudian merubah eh, apa, merubah mata pencarian mereka menjadi eh, para gaet jadi selain gaet juga mereka apa namanya mengoperasikan eh, perahu mereka untuk eh, penyeberangan gitu, jadi Ada hal yang menarik sebenarnya ya, kalau kita baca bukunya apa, e, Capra, seorang filosof e, Friedrich Capra itu bahwa e, e, kerusakan lingkungan sebenarnya karena masyarakat itu tidak melek ekologis ya atau ekologikal literasi. Jadi mereka menganggap e, lingkungan adalah sumber daya gitulah. Jadi nah ini menarik ya karena dasar filosofinya adalah materialisme gitu. di masyarakat itu sangat tergantung dengan lingkungan-lingkungan itu sebagai sumber sumber daya ekonomi bukan bukan kemudian menjadi bagian dari kehidupannya sehingga perlu dilestarikan nah, itu juga menjadi catatan bagi bagi apa masyarakat pemerintah gitu ya terutama bahwa melek ekologis juga itu penting terus kemudian adaptasi adaptasi mereka terhadap perubahan sementara mereka sudah bertahan ratusan tahun kan dengan dengan kehidupan mereka di teluk mereka pendatang dari masa lalu gitu kan dan saksi sejarah juga gitu kan dan kemudian mereka bertransformar beradaptasi dan bertransformasi menjadi nelayan-nelayan pengantar sekarang nelayan-nelayan asli pun sangat jarang ditemui mungkin ya mungkin generasi-generasi mudanya sudah tidak 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 mau melaut lagi gitu kan ini kan sangat disayangkan kalau mau, mau melaut itu mereka harus mencari sampai ke pesisir Lampung gitu kan laut, di mana Teluk Lampung gitu dan sampai cukup jauh gitu ya jadi karena tercemarnya ekologi atau tercemarnya lingkungan di sekitar pesisir Jakarta dan sudah jarang sekali mereka mendapatkan ikan-ikan yang bagus atau kualitasnya bagus di Teluk Jakarta nah ini menjadi, menjadi perhatian juga gitu Jadi selain itu juga ada pulau-pulau yang kemudian direklamasi gitu kan. Jadi menarik kan tidak hanya belajar sejarah atau juga belajar tentang reklamasi. Reklamasi di dunia kan menunjukkan bahwa peningkatan muka laut begitu tinggi ya sehingga wajar umumlah dimanapun juga ada reklamasi. Tapi kemudian menjadi persoalan ketika reklamasi itu tidak dibarengi dengan dampak. apa perhatian pada dampak masyarakat terutama nelayan kan ini kan wilayah daerah yang banyakkan layan-layan tradisional kan?
0: Iya. Harus... Ternyata ini ya Mas Ari ya, dari apa uh, dari sejarah yang uh, ada di Kepulauan Seribu tuh kompleks sekali ya, dari permasalahan peninggalan oh, iya. uh, sejarahnya, terus masalah ada saat ini Betul. mungkin selama ini orang-orang uh, awam juga termasuk saya kali ya. kalau ingat ke Pulauan Seribu itu pasti yang diingat wisatanya kan oh ada wisata tadi Mortelo atau mungkin nah. uh, mau menikmati pantainya kan karena otomatis pantai yang dekat di Jakarta itu ya, ya, memang yang di wilayah Pulauan Seribu ya selain Ancol gitu loh Ya jadi mau ngeliat ini, ayo, ini, menikmati pantai ya, seperti itu aja tapi mungkin kesadaran kita. sejarahnya itu yang nah, belum nah, ada makanya. atau kurang ya
1: Iya betul, karena apa memori kita secara psikologi kan sebenarnya uh, lost eh, apa? Uh, Pendek Tapi, istilahnya, Kalau dalam psikologi kan ada bahas tentang memori kan? Memori manusia itu nggak lebih dari berapa tahun kan Habis itu lupa kan nah, Ini tahun 60-an masih ada ini sebenarnya pulau Ubit Tapi sekarang sudah nggak ada, hilang, tenggelam gitu Ada 13 pulau Uh, yang saya 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 apa namanya saya temukan ya dari beberapa sumber ada 13 pulau yang hilang jadi ada beberapa pulau-pulau ini sudah hilang ini pulau ubi gitu ya terus ini ada beberapa pulau-pulau yang sudah hilang sebenarnya dan ini kan ancaman kan sebenarnya pulau nyamuk ini kan ya, sebenarnya ancaman betul, pulau ya.
0: saya sendiri mungkin baru dengar ya ada yang namanya pulau ubi pulau dapur nah um, mencari mungkin ini ya sebenarnya upaya pelestarian situs atau mungkin warisan masa lalu di sana tuh Apakah sudah cukup atau belum tuh
1: ya jadi begini sebenarnya keterancaman di bulan 1000 itu perlu diperhatikan ya tidak hanya sekarang kita Lebih fokus kepada pariwisata, tourism segala macam, tapi juga terancaman seperti pulau hilangnya pulau-pulau tadi, pulau-pulau yang sejarah. Terus kemudian pulau-pulau yang sebenarnya kan karena ya akibat akibat degradasi dan 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 beberapa yang saya dengar juga ada penambangan pasir laut. Saya nggak tahu ya, tapi perlu dicek informasinya. Tapi kan ini menjadi menjadi catatan bagi kita. Uh, kegiatan ekonomi apapun yang kita lakukan, kegiatan pelestarian apapun yang kita lakukan, eh sorry, kegiatan apapun yang kita lakukan sebenarnya juga harus dibandingi dengan kegiatan pelestarian. Jadi pelestarian itu ya tidak hanya pelestarian budaya, tapi juga pelestarian alam, gitu kan, pengembangan masyarakat, gitu loh. Karena mereka kan, mereka, mereka ada, eks eksis, gitu loh. Tapi kan ada seperti mereka yang tadinya, apa-apa, Ini seperti misalnya keturunan Bugis beberapa dari mereka yang melaut, tapi sekarang kan sudah tidak melaut lagi. Ini kan dilihat dari kayak ciri khas topinya yang sangat bundar kan, bundar gitu. Mereka punya tradisi tutur bahwa mereka datang dari berapa generasi terus ke sini gitu kan, itu mereka masih kuat sekali tradisi tutur orang Bugis kan. Tapi kemudian kan, ya ini saya nggak bisa nyalahin pemerintah juga, tapi memang promosinya adalah unsur-unsur kebetawian gitu, artinya kan bertelak belakang. <laughs> apa, apa kepres festival festival justru malah festival kebetawian. Gitu. Saya, saya juga nggak tahu ya kenapa. Mungkin ada beberapa festival yang masih masih melekat di, di masa mereka yang seperti yang saya catat di sini ada festival uh, apa gambus seni gambus ini kan khas Melayu. Nah, nah harusnya seperti ini nih gitu. <laughs> Jadi ini kan bukan betawi nih. Ya Betawi oh, ya. ada mungkin ya, tapi tapi jarang lah yang kita temukan di Jakarta kan jarang merawis kamu, karena ini tradisi Melayu kan sebenarnya, nggak bisa dianggap sebagai tradisi Betawi. Maksudnya Betawi juga ada tapi kan sudah sudah terapa beradaptasi atau sudah 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 apa namanya ya sudah beda ininya ya versinya kali ya, <laughs> gitu mungkin dalam dalam ya. dalam di lenong atau yes. apa gitu malah justru di sana malah kegiatan-kegiatan kebetawian gitu yang di, di di diusung oleh pemerintah dinas dalam ini ini kritik juga ini dinas kebudayaan dan pariwisata tapi eh. harusnya kan yang kemelayuan kebugisan gitu kan harusnya diangkat ya tapi mungkin karena lebih dekat ke Jakarta kan kira, -kira jadi satu satu apa ya namanya satu satu hal yang perlu diperhatikan nah, ini kan cerita makam putih ini kan mereka datang dari dari wilayah lain gitu loh yeah. kan wilayah lain gitu bukan bukan asli Jakarta gitu justru gitu jadi ya, apa ya e, menarik gitulah e, kompleksitas masalahnya itu menarik bukan hanya bukan hanya sejarah perlu sejarah gitu kan yeah. tradisi nah, Komunalnya Ternyata, itu kan sudah ya.
0: mulai hilang. Ternyata kalau kita mereka ada
1: tradisi komunal.
0: Memahami kemerdekaan saat ini ya, otomatis kita memang harus belajar tentang yang namanya sejarah. Ternyata memang PR bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang luas sekali dengan banyak provinsi, banyak suku. Ini menjadi PR yang sangat besar ya Mas Arya untuk belajar tentang sejarah. Tadi saja baru melawan seribu saja rentang waktunya dan sejarahnya itu sudah begitu banyak sekali. Belum lagi mungkin di era uh, yang lainnya gitu kan. Wah jadi Betul. ini... Kepulauan Seribu kan miniatur Indonesia.
1: Indonesia kan. Iya iya. Kehidupan di teluk, teluk kan merupakan sistem bagian dari uh, Laut Jawa. Laut Jawa merupakan hmm. sistem bagian dari uh, apa namanya uh, Samudra kan, Samudra ya. India dengan Samudra Atlantik, Samudra India dengan Samudra Pasifik misalnya kan itu kan bagian dari sistem kehidupan. Makanya kan? saya menutup dengan dengan satu uh, tulisan yang yang. Uh, judulnya teluk yang menyatukan gitu bukan yang memisahkan sebenarnya ya. itu kan bagian dari keindonesiaan ya, nih, ya. Uh, cukup,
0: ini, uh, cukup witis, ya. Uh, ya, itu, kan. ini ya cukup witty ya teluk yang menyatukan karena gaulnya sama punya itu teluk
1: yang menyatukan ini iya teluk yang menyatukan sebenarnya ya, kan iya heeh uh, uh, ada emisi juga kan ya. iya
0: ya Mas Ari uh, sudahnya kan
1: di sini kan sebenarnya miniatur Indonesianya gitu kan kita melihat dari kacamata yang global view gitu ya. Jadi bahwa teluk itu memang menyatukan dan itu terbukti dari dari sejarah bahwa memang uh, Indonesia kan jalur lintasan kan Benarnya. Artinya lintasan itu artinya uh, untuk pelayaran dan perdagangan ya. Dari satu tempat, dari Jakarta ke, ke Ambon, dari Jakarta ke mana, dari Jakarta ke Malaka dan Jakarta, dan sebagainya, sampai ke Eropa, gitu kan. Nah, itu kan sistem, kan? Sistem pelayaran. Karena kita kan wilayah geografisnya adalah pulau-pulau, seperti itu.
0: Ya, Mas Ari, terima kasih sekali ini sudah memberi ya. banyak pengetahuan dan ilmunya di hari kemerdekaan. Jadi, mungkin ini sangat bermanfaat bagi Sobat Kitsme, ya. untuk belajar bagaimana ya. ternyata sebagai generasi muda kita tidak hanya mungkin wajib ya, kita harus bisa mempelajari sejarah agar kita bisa lebih memahami artinya kemerdekaan tadi juga Mas Ari sudah melihat ya, ya. Uh, gimana ternyata uh, apa Dari Kepulauan Seribu saja tuh udah banyak banget uh, pesan sejarah dan makna yang bisa kita tangkap. Apalagi mungkin kalau kita bicara tentang pulau-pulau yang lain ya, seperti itu. Eh, Mas Sari, menurut kita kali ini mungkin ada sepatah dua-dua patah kata yang berkaitan dengan Sejarah, kemerdekaan untuk Sobat Isme. Silahkan Mas Sari.
1: Ya. Terima kasih, Makame. Jadi uh, pesan untuk teman-teman semua, terutama generasi milenial, teman-teman adik-adik gitu ya. Ya, dan semua semua podcaster ya yang menonton acara ini jangan malu menjadi orang Indonesia, jangan malu menjadi apa namanya? Sorry, saya ulangi. Jadi jangan malu menjadi orang Indonesia, banggalah menjadi orang Indonesia karena bangsa kita dilahirkan dengan beragam suku dan berbangsa bang apa bersuku-suku dan berbahasa gitu. Jadi kita harus memiliki kebanggaan terhadap bangsa ini bangsa yang kita 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 dilahirkan sebagai bangsa Indonesia dan jangan malu gitu loh dan kita harus bangga dengan kekayaan budaya kita itu sih untuk uh, kemerdekaan ini juga kita songsong -song, ya karena kita berjuang kita kan berjuang nih kemerdekaan bukan pemberian kita, gitu ya yeah.
0: Ya, makasih banyak Mas Ari teman-teman ya. bincang-bincang saya dengan Chris Wistio seorang arkeolog dan semoga ini bisa menjadi semacam literasi edukasi dan motivasi jumpa lagi di episode ya, yang betul, ya, salam literasi salam sehat dan salam ma. terima kasih banyak Mas Aris Wistio
1: ya terima kasih Mbak ya. oke boleh di